0: Das ist «Kopf voran», der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion. Heute geht es um Rad. Also um all das, was sich dreht.
1: Ein Leben ohne Rad. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Klar, Räder hat es an jedem Fahrzeug. Und auch
0: dort, wo man gar nicht darüber nachdenkt.
1: Auch in einer mechanischen Uhr, in vielen Maschinen und Motoren.
0: Ohne Rad wäre unsere Welt eine andere. Es gibt eigentlich gar keine moderne Welt. Ich bin Katharina Bochsler und führe euch heute durch eine neue Folge von «Kopf voran», einem SRF-Wissenschaftspodcast.
1: Und ich bin der Thomas Häusler und wir versuchen heute zusammen herauszufinden, wie all das ins Rollen gekommen ist. Wie das angefangen hat mit dem Rad. Vor 5'000 bis 6'000 Jahren. Wer hat es erfunden? Ich kann euch verraten, vielleicht, vielleicht waren sogar Schweizer Teinsteins die das allererste Mal in der Weltgeschichte Räder baut und sie an einem Wagen montiert haben.
0: Aha, wir können das so
1: schnell. Ja, du wirst es sehen. Die ältesten Zürich erfunden waren erstaunlich. Siehst du, uralte Räder von den Pfahlbauern nämlich. Und wer ist da so erstaunt? Das ist der Helmut Schlichterle, ein Archäolog und einer der Radexperten. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich ihn gewinnen für die Kutschenfahrt durch die Geschichte vom Rad. Er ist nämlich schon pensioniert.
0: Aber er rollt beruflich sozusagen immer noch weiter.
1: Ja, er schafft viel daheim und geht nur ab und zu in sein Büro am Bodensee, am deutschen Ufer vom Untersee. Beim Landesamt für Denkmalpflege von baden württemberg ist das. Und ich glaube, er liest nur dort seine E-Mails. <lacht> und so habe ich recht geschwitzt, bis es dann klappt hat. Gut, wenn es Ihnen recht ist, können wir ja mal anfangen. Ja, ist gut. Also, man hört die Erleichterung wirklich richtig an. Stimmt.
0: Und auf welche Wissenschaftsreise hätten die denn jetzt mitgenommen, Herr Schlichterle?»
1: Eine ziemlich verschlungene Reise. Manchmal müssen wir zusammen sogar alle in eine recht scharfe Kurve hineinliegen. Und anfangen die Reise zu den Ursprung vom Rad gerade
2: mit einer sehr grundlegenden Frage. Die Menschheit ist ja lange ohne Rad und Wagen ausgekommen. Im Grunde genommen mehrere Millionen Jahre. Und. Äh, Jetzt kommen wir zu einer der wichtigen archäologischen Fragen. Warum kommt es ausgerechnet im vierten Jahrtausend vor Christus zu dieser epochalen Erfindung?
0: Ja, warum eigentlich? Also warum haben wir es überhaupt ohne Rad ausgehalten? Und wie kommt man auf die Idee vom Rad? Kommen man bauen mal ein Rad? Also so ist es ja vermutlich nicht. Gewesen.
1: Warum, warum? Du immer mit deinen Fragen. Wir hat ja am Anfang davon, gehabt, wie nützlich das Rad ist. Aber es stimmt schon, seit auch Helmut Schlichterle. Der Umfrage ist
2: trotzdem wichtig. Die Steinzeitler, die die Sache erfunden und wie selbstverständlich dann benutzt haben, hatten natürlich noch gar keine Ahnung, welche revolutionäre Kraft in dieser Erfindung liegt.
0: Also gut. Vor etwa 5000 Jahren hat öpper oder haben ein paar Steinzeitler das Rad erfunden. Cool. Aber straße hat es dann ja noch keine Das muss ziemlich gerumpelt haben.
1: Hier ist ein Punkt. Man weiss, vor 6.000 bis 7.000 Jahren noch hat es in Europa fast nur Wald und Sumpf gegeben.
0: Also nicht gerade das ideale Gelände zum Tourenrollen. Also, mein Warum, das wird eigentlich nur noch grösser. Zwischen Bäumen und im Sumpf kommt in mir auf
1: jeden Fall kein Rad in Sinn. Ja, aber die Natur war auch dann nicht unberührt.
0: Ja, der Mensch der war immer ein Umtriebigswasser gsi, hat immer an der Natur
1: herumgepastelt. Also dann haben die Menschen im Wald schon Leichtungen geschlagen, für das Holz, für die Häuser und auch, dass es Platz für ihre Dörfer. Und bei diesen Arbeiten sind sie vielleicht langsam auf die Trichter gekommen haben gemerkt, wow, praktisch, wenn man einen Baumstamm in Stück schneidet, dann kann man das rollen.
2: «Das Rollen von Gegenständen gehörte mit Sicherheit zur alltäglichen Praxis jungsteinzeitlicher Siedler in Mitteleuropa.»
0: «Ah, okay. Das erste Rat war eine Rolle. Ein Baumstamm, der rollt. Und da kann man ja natürlich ziemlich schweres Zeug
1: drauflegen.» ja, «Du meinst Hinkelstein vom Obel?» «Zum Beispiel?
0: Also, der ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen.»
1: «Ja, die sind ein bisschen später, gekommen, ein paar schlappe 1000 Jahre. Aber im Ernst, Stein, das kann schon gut sein.»
0: Und die Steine, die hat man dann auf den Baumstamm gelegt und zum Beispiel immer wieder einen Baumstamm sozusagen von hinten nach vorne gedreht. Aber das war ja auch schwer, gewesen, so, ein, so ein Stamm.
1: Ja, das ist schon so, aber das umständliche Prozedere hat sich gelohnt. Man hat damals schon auch Stein gebraucht, zum Beispiel für grosse Gemeinschaftsgräber. Und zusammen so einem Grab hat mir Helmut Schlichterle übrigens etwas Faszinierendes erzählt. Da geht es aber um ein, bisschen. ein Grab, so 1000 Jahre oder so später, wo es schon Rad und Wagen gäh muss.
2: Es gibt in Norddeutschland ein Großsteingrab, also ein Kollektivgrab, zu dem Wagenspuren hinführen. Die sind sehr früh datiert in die Zeit um 3'400, 3'500 vor Christus. Aber
0: die Wäge, die waren ja ziemlich schwer gewesen, dass die Wagenspuren sich so tief haben eingraben konnten, oder?
1: Ja, ja, also die ersten Wäge, das ist eine ziemlich robuste Angelegenheit. Gewesen. Keine Lichtbauten aus Carbon.
0: Aber sag jetzt, kann man etwas sagen, wie man von diesen rollenden Baumstämmen zum ersten Wagen mit Rädern gekommen ist?
1: Das war ist gar nicht so einfach, gewesen, wie wir Laien uns das vorstellen, sagt der Radexperte. Wahrscheinlich hat es eine ganze Schwette von einzelnen Erfindungen, gebraucht, eine nach der anderen.
0: Also kein urzeitlicher Geistesblitz, sondern eine Geschichte, die langsam vorwärts kommt.
2: Zu diesen Einzelerfindungen gehört das Zuggespann, also die Kraft, die den Wagen zieht. Das waren in der Jungsteinzeit Rinderpaare, wie wir zum Beispiel aus den Felsbildern wissen. Zuggespanne muss man erstmal haben, dazu braucht man Haustiere, die hat man seit der Jungsteinzeit domestiziert, also seit etwa 8000 vor Christus und man musste diese Tiere dann eben auch abrichten. Ein solches Zugspann braucht eine weitere Erfindung, um effektiv zu sein. Dazu gehört ein Joch, also mit dem man zwei oder auch vier Tiere zusammenspannt und man braucht eine Deichsel für die Kraftübertragung. Und mit dieser Kombination konnte man dann zum Beispiel den Pflug entwickeln. Das ist eine wichtige Parallelentwicklung zur Erfindung des Wagens.
1: Wahrscheinlich haben die Leute ihre Zugtier zuerst gebraucht, um so einfache Tragstellen durch die Gegenschleife, also noch ganz ohne Räder.
0: Ah, so, wie der Westernfilm, film also das, was man jetzt gerade sehen konnte, wo in der flachen Prärie ein Indianer an seinem Rost zwei dicke Holzstecken abbunden und es rostet die hinter sich her.
1: Ja, vielleicht. Und spannend ist, solche Tragstellen hat man auf alten Felszeichnungen aus dieser Zeit tatsächlich entdeckt.
2: Und in wenigen Fällen kann man dann sogar sehen, dass die Räder an solche Schleifen sekundär drangepickt worden sind, also ja, quasi eine Korrektur der alten Zeichnung hergestellt worden ist.
0: Ah, frisierte Höhlenmalereien, also man hat einfach noch ein bisschen so dran gemalt, was neu dazu ist so in der Geschichte der Menschheit.
1: Work in progress. Ich finde das super faszinierend, vor allem ist es auch schwer, so alte Spuren von Rädern oder Resten von Rädern zu finden, wenn man sich das recht überlegt.
0: Also gut, haben wir die Bilder, weil die Räder und die Wägen, die sind ja aus Holz gewesen und darum nicht wirklich haltbar.
1: Es sieht denn, dass Holz sich ins Wasser käm oder im Schlamm versunken. Dort hat es ja kein Sauerstoff, was zum Verrotten mhm. braucht. Der Helmut Schlichterle ist darum pessimistisch.
2: Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Archäologen keine Chance haben, die ersten Wagen überhaupt zu finden, solange das nur im Stadium der Erfindung wenige sind. Haben die so gut wie gar keine Chance, jemals wieder gefunden zu werden. Oh je.
0: Umso krasser und wichtiger, also, dass die x-tausend Jahre alten Spurrillen von Rädern und eben die nachgebesserten Felszeichnungen, dass die uns erhalten geblieben sind. Die erzählen wirklich Geschichten.
1: Und genauso bildliche Darstellungen sind lang die ältesten Belege, die man von einem richtigen Wagen mit
2: Rädern hat. In den Piktogrammen der frühen sumerischen Schrift gibt es Wagendarstellungen. Und die datieren, zwischen 3100 und 3300 vor Christus.
0: Jetzt sind wir im Zweistromland, am Ufer vom Euphrat und dem Tigris, also im Gebiet vom heutigen Irak. Und was ist jetzt mit den alten Zürcherinnen und Zürcher, wo du Thomas, vorher als Radpionier, als Einsteins vom Rad verkauft hast?
1: Geduld, Geduld. Die Zürcher haben bald ihren Auftritt. Das mit der Herkunft aus dem Zweistromland ist eben lang die sie und das macht ja auch Sinn. Weil dort ist eine Hochkultur entstanden. Die Leute haben dort die ersten Städte gebaut, das berühmte Uhr zum Beispiel.
0: Und dort sind die allerersten Wege durch die Strassen geholpert.
1: Oder über einen harten Wüstenboden, den es dort in der Gegend eben auch hat. Ein weiterer Grund für die Idee, dass die Räder dort zuerst ins Rollen gekommen sind.
0: Ja, leuchtet ein. Europa war ja dann eben noch eine ziemlich matschige Angelegenheit und mit im Wald gestanden. Ein Kontinent voller Bäume.
1: Also. Ziemlich voll. Und jetzt die Überraschung. Ah, der Auftritt der Zürcher. Jawohl, 1976. 1976 budelt Bauarbeiter noch am See Pfahlbauten aus, gerade hinter dem Oberhaus. Also, sie stehen auf die ersten Spuren. Und dann ist es fertig mit dem Presslufthammeren im Jahr. Genau, jetzt kommen die ArchäologInnen. Mit aller Konsequenz, sie suchen das Real systematisch ab und finden neben vielen anderen Resten Teile von einem Holzrad, so einem Scheiberad. Scheibenrad? Ja, ein Scheiben als Rad, ganz aus Holz, noch ohne Luft dazwischen, also noch kein Speicherrad, will ich sagen.
0: Okay, klingt nachher eine ziemlich klappige Sache.
1: Ja, aber hey, drei Jahre später, ganz in der Nähe, ist noch mal ein Rad vorgekommen. Ein Gleichungs? Ja, aber noch älter, über 5000 Jahre alt. Eine Sensation. Und ob?
2: Damit war dieses Rad so alt, wie die ältesten bis dato Belege im Vorderen Orient. So, jetzt hatten wir plötzlich hier in Mitteleuropa Wagen, die genauso alt sind wie im Vorderen Orient und die Fragestellungen haben sich damit verändert.
1: Heißt? Plötzlich hat es so ausgesehen, als Sigis nicht von den Technologiepionieren in dieser Zeit, also nicht von der Sumerern erfunden wurde und dann als Exportschlager in alle Hinterwälder der Welt verbreitet worden.
0: Also nicht so wie vorher schon x-mal passiert mit anderen Kulturschätzen, z.B. mit den ersten Haustieren, den Geißen und den Kühen, die alle aus dem Nahen Osten auf Europa gekommen sind.
1: Voilà, diesmal eben nicht mehr so, sondern plötzlich gibt es einen starken Hinweis, dass Zürcher in der Provinz... Also dann wirklich
0: in der hintersten Provinz, am Rand der Welt. Also
1: das hast du gesagt. Ja. <lacht> also, dass Zürcher die Ersten sind oder zumindest eher das Rad gleichzeitig an vielen Orten entwickelt worden ist.
0: Und jetzt, kann man die, anschauen, die Zürcher
1: Urräder Ja, das habe ich dann herausgefunden im Landesmuseum Zürich.
2: Merci.
1: Du bist ja so gut anschauen. Aber klar, die habe ich ja gesehen. Und am liebsten hätte natürlich den Radexperten von meinem Vertrauen dabei gehabt, Helmut Schlichterle. Aber wegen Corona konnte er den nicht über Grenzen kommen. Oh,
3: schade.
1: Ja, ich bin halt allein gegangen. Ja, ich suche Archäologie Schweiz.
0: Oh. Da müssen Sie durch die ganze Ausstellung durchgehen ja. und dann kommen Sie an so einer riesigen Videoinstallation okay. vorbei, da vorbei, Treppe runter und dann kommen Sie in die Archäologie.
4: Aha,
1: okay. Ich komme eigentlich gerade von unten, aber habe ich scheinbar auf.
0: Äh, also von da unten?
1: Nein, von da unten. Und die haben mich prompt verlaufen. Nein, wirklich.
0: Klingt ja gerade auch ein bisschen
1: genervt. Ein bisschen, ich bin wirklich viermal an dem gleichen Ort vorbeigelaufen und bin wahrscheinlich einfach zu fixiert auf... Die Räder.
0: Ja, dann haben Sie sich vielleicht verpasst. Okay, okay. Fragen Sie noch mal meine Kollegen. Mache ich gerne. Danke. Auch da ist jetzt aber ziemlich
1: pressiert. Ja, ich bin einfach wirklich so auf die Rede rausgesehen, aber irgendwann habe ich den richtigen Saal doch noch gefunden. Die Vitrinen dort an der Wand, waren sind voll von faszinierenden Funden so richtig alt, 100'000 Jahre und so Vielspitzen und andere Sachen.
0: Aber eben, da ist ja nur eines im Sinn gehabt. Uhrzeit urzeit made in Zürich. Die Objekte in dieser Vitrine sind 4000 bis 6000 Jahre alt. Die Objekte gehörten zu Siedlungen, die am Rand von Seen standen.
1: Im Ort Audio Guide bin ich dann von Vitrine zu Vitrine, bis ich die vier Räder gefunden habe. Und
0: rechts zum Beispiel Teile von Rädern. Staunen Sie ruhig über die Geschichten, die diese Dinge erzählen.
1: Sie gehören zu den ältesten erhaltenen Holzobjekten der Welt.
0: Was ist schon eine Viertelstunde Suche im Museum im Vergleich zu 5'000 Jahren Moderen im Boden, sage ich da?
1: Ja, aber für solche philosophische Horspaltreihe habe ich gerade gar keine Geduld. Gehabt. Aber Stichwort Moderen. Von die von dieser Räder ist nur die Hälfte erhalten geblieben. Ja, immerhin. Ja, klar. Ich finde das natürlich auch Wahnsinn, dass man so alte Holzobjekte überhaupt noch finden kann. Wirklich Wahnsinn.
0: Und was haben die Räder erzählt?
1: Also man kann lesen, wie die urzeitlichen Handwerker sie konstruiert haben. Also zuerst haben sie zwei Bretter gemacht. Zugesagt? Nein, das habe ich zuerst auch gemeint. Aber Helmut Schlichterle hat mir dann gesagt, vor 5000 Jahren hätte es noch gar keine Säge gegeben, die man für das hätte brauchen können. So Bretter sind den Kanten entlang gespalten worden. In dem Fall eine halbrunde Kante auf einer Seite und gerade auf der anderen. Dann hat man die beiden Halbscheiben zusammengesetzt.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
1: Also, du hackst aus einem Baumstamm ein Brett, das genug gross ist. Dann schaust du, dass es auf der einen Seite halb rund wird und auf der anderen grad. Du hast also ein Halbkreisbrett. Dann machst du ein Zweites und dann hast du dein Rad.
0: Das heißt. Man hat nicht nach dem Wurstredli prinzip geschaffen, also einfach eine Scheibe vom runden Stamm abgeschnitten. Das ist eigentlich das, was wir jetzt ins den Sinn haben.
1: Ja, aber das geht gar nicht, weil so ein primitives Schieberad, das würde gerade abgenutzt werden. Das haben experimentelle Archäologen ausprobiert.
0: Also, dann haben die alten Zürcher zwei halbrunde Stücke aus einem Baumstamm geholt. Und wie haben die Teile jetzt zusammengehabt?
1: Das ist ganz raffiniert. Auf der einen Seite von der Halbschiebe sind drei Nuten eingeschafft und dort drin ist je eine Leiste reingekämmert und so verkeilt. Und das hebt die beiden Hälften zusammen. Selber? Absolut. Also ich habe selber gerne einen Hammer oder eine Säge in der Hand. Und wenn man weiß, dass sie nicht einmal Sägen hatten...
0: Es probiert noch zu
1: machen. Nein, das nicht gerade. Aber ich bin wirklich echt beeindruckt
2: und Helmut Schlichterle auch. Ja, das ist nicht so ganz einfach, ein Vollscheibenrad zu bauen. Das ist Präzisionsarbeit. Da sind bestimmte Rezepte erforderlich. Und interessanterweise sind alle Räder nördlich der Alpen in den gleichen Holzarten gebaut. Die Radscheiben immer aus Ahorn, die Einschubleisten immer aus Esche.
1: Ahorn ist eben robust, zäh und bleibt in der Form. Escheholz ist hart und trotzdem elastisch.
2: Das sind die optimalen Hölzer für diese Verwendung überhaupt. Daran sehen wir auch die grossen empirischen Kenntnisse, was die Holzauswahl anbelangt, dieser jungsteinzeitlichen Siedler.
0: Es festes Rezept, Ahorn und Esche, Nuten und Keil, das können noch viel können und wissen können. ist war nicht wirklich ein Sonntagsspaziergang.
1: Allerdings, und vergiss nicht, mehr, auch noch ein gut trainiertes paar Zugrinder gebraucht.
0: Und die Rinder waren ja dann noch recht wild. Gewesen, zwar so zähmt, aber viel weniger brav gezüchtet als
1: heute. Und ein Wagen bauen und Rinder dressieren, das war wahrscheinlich ein Gemeinschaftsunternehmen eines ganzen Dorfes.
0: Oder vielleicht auch etwas für die Reichen, die sich eine Art Porsche oder Tesla von der Steinzeit bauen
1: Kann sein. Es gibt Archäologen, die finden, das reine Prestigeobjekte, waren, die man höchstens gebraucht hat, um die Leiche von einem Prominenten zum Grab zu bringen. Zum Beispiel.
0: Und? Stimmt's?
2: Ja,
1: man hört Der Helmut Schlichterle ist so skeptisch wie du und ich auch.
0: Also, der Aufwand für so einen grossen Wagen ist ja extrem gross. Und das nur zum Protzen, das ist kaum zum Glauben.
1: Das ist die Überlegung des Fachmann, So ein teures Gefäß, also vom Aufwand her teuer, das haben die Leute bestimmt ganz praktisch brauchen Zuerst vermutlich zum Baumaterial fugen und vielleicht dann. Und ein bisschen später ist ja dann in Europa die Metallverarbeitung in Mode. Gekommen.
0: Und Metall, das ist ja eine schwere Fracht. Spätestens dann hat es so urzeitliche Lastwagen sicher gebraucht.
1: Genau, um das Erd aus den Minen zu transportieren und vielleicht noch die fertigen Werkzeuge zu den Kunden.
0: Die Güter rumkaren, schon dann im Trend.
1: Und wie. Schon damals hat man für den Handel offenbar alles gemacht. Sogar unsere heutige Leidenschaft für Straßen hat es schon gegeben. Der Helmut Schlichterle hat mit seinem Team in Pfahlbausiedlung am Bodensee so Bohlenstrasse gefunden, also Wege aus Rundhölzer dicht an dicht.
0: Steinzeitliche Strassen am Bodensee, das heisst die spektakulären Funde von Zürich, die steinalten Räder, sind also bald nicht mehr Ja, gewesen.
1: Ja, Helmut Schlichterle und sein Team haben in Süddeutschland bald auch 5'000 Jahre alte Radreste gefunden.
0: Und das muss ja auch für einen alten Hase wie Helmut Schlichterle faszinierend sein.
1: Und ob?
2: Im Gelände, solange die hölzernen Räder noch nass in der Kulturschicht lagen, habe ich mit ihnen sozusagen meinen Kontakt aufgenommen.
0: Ui, oh, fast wie bei einer Geburt.
1: <lacht> jo. Ja,
2: jeder Eindruck ist wichtig
1: bei so einem Fund. Die maximale Information.
0: Was kann man denn an so einem Uralter Rad sehen? Mehr als, dass es einfach ein Rad ist.
1: Ganz ein Haufen, zum Beispiel Spuren, dass man sie gebraucht hat. ausgefranzt Holz oder die Fahrräder auf dem Rand.
2: Und es gibt auch Hinweise auf schwere Lasttransporte dadurch, dass die Räder einseitig abgefahren waren. Wenn die Achse stark belastet ist, biegt sie sich durch und dann werden die Räder nach außen gespreizt. Das konnte man aufgrund der Funde rekonstruieren.
1: Also die Räder haben zeigt, wir haben viel geschleppt. Ja. und seit einem Fund in Zürich und später dann in Süddeutschland ist es mit der Radfund zeitlich, Nochmal einen Sprung zurückgegangen. Archäologen haben auf Abend sogar 5'500 Jahre alte Hinweise auf Räder gefunden. Allerdings besondere Hinweise, nämlich keine richtigen Räder, sondern so kleine Gefäße in Tierform, wo man dank zweien Achse und Rädern Rolle Rollen kann. Spielzeug. Wahrscheinlich nicht eher mit einer rituellen Funktion, vermutet schauen. Und gefunden hat man die Dinger übrigens in der Ukraine.
0: Nein, nochmal einen neuen möglichen Ursprungsort. Nach den Zürcher, Sumerer und den Süddeutschen. Jetzt auch noch die Ukrainer.
2: Ja, yep. damit ging es vielleicht los. Was? Das. Wer hat es erfunden?
1: Nämlich die Diskussion darum, wer das Rad hat. Alles ist wieder offen.
0: Wer hat es erfunden? mehrer Zürcher, Ukrainer oder doch die
1: Deutschen? Und man kann sich zum Beispiel auch fragen, ob die kleinen Wege wirklich die Vorläufer waren sind von den richtigen, von den grossen Wägen. Kompliziert.
2: Insofern kann die Frage letztlich definitiv nicht beantwortet werden, ob es eine zentrale erste Wagenerfindung im Vorderen Orient oder von mir aus in der Ukraine gegeben hat, oder ob es eine polyzentrische Erfindung war.
0: Okay, also zurück auf Feld 1. So ein Frust. Der Helmut Schlichter geht auf. Ist das
1: jetzt alles? Nein, nein. Das würde ich nie wogen. Ich habe mich sofort wieder ans Recherchieren gemacht. Und befündig geworden. Hallo. Ach, das ist interessant. Studie herunterladen. Lieber Herr Scholz, ich bin Wissenschaftsredakteur. Ich bin auf Ihren charmanten Aufsatz zum Thema Parabellus als Impulsgeber für die Erfindung
0: des... Charmante Thomas, charmante Aufsatz. Okay, jetzt also
1: Expertenwechsel. Von Schlichterle zu Scholz.
4: Aufzeichnen, ab jetzt wird ernst. Wunderbar, genau.
1: Der Gerhard Scholz ist Evolutionsbiologe, der Insekten untersucht hat, einmal bis vor kurzem. Jetzt ist er von seiner Professorenstelle an der Berliner Humboldt-Uni pensioniert und hat Zeit, sich ziemlich lange mit einem neugierigen Journalisten zu unterhalten. Das ist natürlich toll für mich.
4: Eventuell muss ich auch noch mal was nachschlagen. Es ist ja schon 13 Jahre her, dass ich das ja. geschrieben habe. Ich habe jetzt zwar in den letzten Tagen mich noch mal ein bisschen wieder eingelesen, um das aufzufrischen, aber ähm, ganz parat habe ich bestimmt nicht alles. Es ist ja eine komplexe Materie. Also, du wolltest von einem
0: Insektenexperten etwas übers Rad wissen.
1: Ja, der Gerhard Scholz ist aber sehr vielseitig
4: interessiert. Ja, in jedem Falle. Also das ist ja nicht mein einziger Essay, wo ich Grenzen überschritten habe.
1: Der Essay, wo mich interessiert, ist inspiriert war von der Fußball WM 2006 in Deutschland.
0: Also vom Rad über die Insekten
1: zum Ball. Ja, zum Ball oder noch genauer zu einer Ausstellung auf der Berliner Museumsinsel, wo das Thema Fußball sehr breit aufgenommen hat.
4: Der Ball ist rund, Kreis, Kugel, Kosmos.
0: Aha. <lacht> Runder Ball, Kreis, Kugel, Kosmos und der Gerhard Scholz ist mit von der Partie.
1: Also hat aus der historischen Insektensammlung von seiner Uni ein Exponat von einem Mistkäfer beigesteuert. Und das sind die, die so leidenschaftlich Mistkugeln rollen? Exakt so eine, Sandkugeln, wie man sie eben aus dem alten Ägypten kennt, Skarabeus.
0: Du, bevor es von den Kugeln zum Rad geht, was macht der Käfer eigentlich genau mit dieser riesigen Mistkugeln?
1: Das ist elterliche Fürsorge. Futter fürs Kleine voller Pflanzenfasern und Salz, wo er als Kugel vom Kuhfladen wegrollt und zusammen mit dem Ei in einer Bruthöhle verbuddelt. Okay.
0: Und jetzt von der Bruthöhle für junge Mistkäferle zurück zur Wiege vom Rad. Wo geht der Weg genau durch in dieser Geschichte? Das sehe ich irgendwie noch nicht ganz.
1: Also, es ist ja so. Der Gerhard Scholz ist ins Grübeln geraten, wo er das Exponat vom Scarabeus mit seiner Mischkugel angeschaut hat.
4: Im Prinzip war meine Assoziation dann, ja, eigentlich haben ja die scarabeus doch das Rad erfunden.
0: Okay. Die Kugel rollt in ein Rad, aber sie
1: transportiert ja eigentlich nicht. Aber wenn man die Kugel anschaut, wo rollt, weil der Käfer sie stoßt, muss man sich nur noch die Achse dazu denken und dann hat man das Bild von einem Rad vor dem Auge. Du vielleicht? Also, auf jeden Fall hat der Gerhard Scholz aus seinem Geistesblitz eine charmante These zimmert.
0: Und dann eben der Essay geschrieben, den er vorher erwähnt hat.
1: Ein wichtiges Puzzlestück davon in diesem Essay ist eben, dass der Mistkäfer, der Skarabeus, im alten Ägypten so wichtig ist, dass man ihn sogar als Gott verehrt hat.
4: Der Kult in Ägypten, der ja dann zu dem Gott Kepa geführt hat, der als Skarabeus dargestellt ist oder auch immer als Käfer mit einer Sonnenscheibe, das geht wahrscheinlich nach der Meinung aller Kulturwissenschaftler darauf zurück, dass diese Käfer die Kugel rollen und dann vergraben und dann kommt wieder ein neuer Käfer aus der Erde raus, dass da also so ein zyklisches System ist, was dann mit dem Gang der Sonne, die ja auch immer verschwindet und am nächsten Tag wieder erscheint und dann auch mit dem Nil, der zyklisch anschwillt und überschwemmt das Land und dann das Land düngt und dann kommen die Ernte und so weiter. Das also alles so in einem zyklischen Kontext gesehen wird, dass das durch diesen Käfer hervorragend repräsentiert wird.
0: Also, der Ägypter hat die Käfer. Ganz genau beobachtet, sagt Gerhard Scholz, und dem Tier seine Leidenschaft für das Mistkugelnrollen in Verbindung gebracht mit anderen zyklischen Bewegungen, wie die von der Sonne zum Beispiel und all die Phänomene dann mit ihrer Mythologie
1: verflochten. Das ist exakt dem Gerhard Scholz's Argument, intensive Beobachtung vom Mistkäfer, und zwar genau dann, wo das Rad erfunden worden ist.
0: Von den Mistkugeln, die rollen, zum Rad, wo dreht. Hm. Hat Gerhard Scholz noch mehr Argumente auf Lager, die diese These stützen könnten? Ich finde die Argumentation schon recht steil und irgendwie lahmt sie noch ein bisschen für mich.
1: Schritt für Schritt. Das wichtigste Argument kommt jetzt und es basiert auf zwei Tatsachen. Erstens. Überraschenderweise ist gute Mist in der Natur Mangel Und zweitens. Sind die ersten Haustiere in der Zeit vor der Raderfindung gezähnt worden und das im Norden Osten, wo ja immer noch als eine einer der Geburtsort vom Rad gehandelt wird. Das
0: heißt, wo die Haustiere da waren, sind, es um den Menschen plötzlich viel
1: Mist. Und dort damit plötzlich viele Mistkäfer, die vor ihren Augen Flüssig Mistkugeln Mischkugeln haben.
0: Und ein Hirt, der genau hinschaut.
1: Und im Gras liegt, das Treiben vor seinen Augen beobachtet und dabei auf die zündende Idee kommt.
2: Boah, das wuselt ja wirklich. Mhm. Ja.
3: Der Kohl bewegt sich sogar fast.
0: Ah, normaler einen Ausflug, mitten in die G-Sine, sozusagen.
1: Klar, auch das habe ich selber gesehen. Und wo bist du gelandet? Im Wallis. Auch in der Schweiz gibt es nämlich einen ganzen Haufen Mischkäferarten.
0: Also ich habe noch nie einen gesehen und ich habe doch schon recht viel Mischplätze studiert.
1: <lacht> ja, man muss halt das Auge dafür haben. Aber so richtig weiss ich das auch erst seit dieser Exkursion mit Vivian Gossondé. Hier sieht man zum Beispiel,
3: die Tiere da sind am Ohren.
0: Ein Insektenspezialist nehme ich
1: an. Sogar ein Mistkäfer-Spezialist. Oh, okay. Nur das Beste für Kopfvorrat. Echt? Spezialist für Schweizer
0: Mistkäfer?
1: Ja, es gibt eben für Hunderte von Insekten Spezialisten, weil die Viecher die sind extrem vielfältig
0: Also, du mit Vivian Gossonde auf Mistkäfer-Birsch. Wo sind denn genau die im Wallis?
1: ins Rohnetal, weil nur dort gibt es in der Schweiz Sisyphus Schäferi.
0: Sisyphus Schäferi. Alles klar. Der Käfer, der alles vergeben macht und von einem Herrn Schäfer seinen Namen
1: verpasst bekommen hat. Er macht natürlich nichts vergeben, der Sisyphus. Aber er ist die einzige Mischkäferrat bei uns, wo wieder ägyptisch ins Karabäos Kugeln rollt. Und vielleicht kommt der Name ja davor, dass man im steilen Gelände immer mal wieder eine Mischkugel rollt. So ein Also noch keine Schafe und damit auch kein Mist jetzt der Thomas auf Käfersafari. Ist das anstrengend? Also, die Hängen am Talrand sind so steil, steil. wie ein top fit. Ich sehe schon, hier kann man ziemlich viele Kilometer und Höhenmeter machen, wenn man so eine Weide abläuft. Ja. Und immer ein paar Schritte ja. voraus auf der Suche nach. Also, zuerst waren es Eselsbölle auf einer Eselsweide eben. Und wenn er so einen Eselsbollen gefunden hat? Wie wie ein mit dem Schüffel oder gerade mit der Hand. Aber schon mit Händchen, oder? So blaue Plastikhändchen. Die fünf esel nur schauen uns dabei über die Schulter und sehen, wie wir manchmal eine ganze Haufen von Käfern finden. Es gibt viele
3: Arten von Käfern, die in den Mist sind. Es gibt räuberische Arten, die die von Fliegen und von Käfern. Es gibt Hydrophiliden, die haben Larven, die Jagen und Erwachsene, wo Coprophagus sind, heißt, dass sie den Mist essen. Und es gibt noch die Skarabeiden, die sind die echten Mistkäfer, denn sie fressen nur den Mist als Larven und als Erwachsene.
0: Echte und unechte Mistkäfer.
1: Die echten <lacht> ernähren sich vom Mist. Jo, ja, und unter den echten gibt es drei verschiedene Lifestyles. Aha. Ehrlich? Die Einfachen, wo ihre Eier direkt in den Mist legen. Andere sind ziemlich viel umtriebiger und bohren Tunnels durch den Mist durch und im Boden unten dran. Und dort packen sie ein Landspeckchen für ihren Nachwuchs und legen am Schluss die Eier gerade oben drauf. Hier wieder eine tufagus Es ja, ist wirklich alles voller Löcher.
0: Ja. Fällt noch Lifestyle Nummer 3.
1: Ja, da vom rollenden Sisyphus. Der macht im Haufen eine Mischkugel. Das ist etwas so groß wie nah legt sie nicht speziell lange Hinterbein über die Kugeln rollt sie den hinter sie ein paar Meter weg und legt sie mit einem einzelnen Ei in sie Loch im Boden. Dönt arschlängen. Ist es auch wahnsinnig sogar er macht das nur, weil der Mist knapp und umkämpft ist. Mm. Echt? Aber sie haben schon alle diese typischen Formen, die man von diesen Scarabäen auch kennt aus Ägypten. Ja. Äh, ja. Ganz so ja.
3: um gut äh, zu bohren. Ja, stimmt, das sind kleine Tunnelbohrmaschinen. Ja. Ja.
1: Und die Vorderbein von der die sehen aus wie fette Schaufeln und sie ja. haben so Zacken, zum besser graben.
3: Und man sieht auch bei alten äh, äh, Individuen, dass diese Beine ganz flach sind, denn sie sind... Äh, Abgenutzt? Ja, ja, ja. Genau, ah genau, ja. Genau. Ja, das kann man sehen. Oh. <lacht> Auf alte <lacht> Tiere. okay
0: dass du einem irgendwie gerade leid, krumme vorbei im Alter und ihr zwei habt euch einfach drüber... Amüsiert.
1: Ja, stimmt. Aber das Glück war eben noch nicht perfekt, weil wir einfach keinen Sisyphus finden. Konnten. Und ich habe schon überlegt, wie ich das im Podcast, das Manko elegant schön reden kann.
0: So wie wir es immer machen, oder? <lacht> ja, genau.
3: <lacht> ah, hier ist er. Das ist der Sisyphus.
0: Ah! Freude herrscht. Das Guseln im Mist hat sich gelohnt.
1: Ich ja, die will gesehen, klar. Super, die beiden Stämme, die wir hier gesehen haben. Cool. Runder als alle. Ja
3: mit diesen ganz, ganz langen Beine hier. Ah ja, genau. Sehen Sie das? Mit diesem da können Sie diese Pillen rollen. Ja, genau. Den haben wir jetzt gerade gestört. Ja, und hier ist ein anderes. Wahrscheinlich ein Weibchen. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: wow, so schön. Und nachher haben wir dann sogar noch ein paar weiter angetroffen. Ah, der ist da. Ah! Sisyphus. Gerade am Eingang ja. der Weide. Und hat er etwas gesagt? <lacht> leider nein. Und leider haben wir auch keine gesehen, die die Kugeln gerollt haben. Wie oft haben Sie schon welche mit Kugeln gesehen? Äh, nicht viel eigentlich. Ich glaube, ein oder zweimal. Es hat mich dann aber ein bisschen getröstet, dass der Mistkauf von Profi Gosson das auch nicht oft sieht. Aber dann ist es doch noch passiert. Aber das.
3: Nein, ich kann nicht Nein, es ist ein Eichel.
1: <lacht> Aber er hat sich daran festgehalten. Ja, 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 ja. Wie eine Kugel. Gut, im Notfall tut es auch ein Eichel. Ja, also immerhin hat er etwas etwas Ja, Und er macht es so. Ja. ja, das stimmt. Er hat diesen, ja, okay. wenn es ein Rundstück von einem Eichel ist und irgendwie zwischen beigroten ist. Also
0: das kann eigentlich gar nicht anders als drehen, es ist wie ein Reflex. Der
1: Meister vom Rad, eben. Du, Thomas,
0: jetzt aber im Ernst, was würdest du nach dieser Käfersafari sagen? Wie viel ist an der Theorie von Gerhard Scholz, dass der Mensch ein mistkäfer soll abgeschaut haben
1: Also, der Mistkäfer hat auf jeden Fall Charisma und man schaut auf jeden Fall an, wenn das in Ding dreht. Also, ich finde die These vom Scarabeus in seiner Kugel als Anstoß zur Erfindung vom Rad, das hat etwas. Vor allem, wenn man sich nochmals den Kern der These ins Gedächtnis rieft nämlich die zentrale und doppelte Rolle der frisch zähmten, domestizierten Rinder.
4: Also, dass die Domestikation eine doppelte Rolle spielte. Einerseits die Möglichkeit, ein Zugtier zu verwenden, aber dass auf der anderen Seite auch die Ausscheidung dieser Tiere durch die Käferdichte zu dieser Inspirationsquelle geführt haben könnten.
0: Könnten. Ich finde die Theorie recht interessant, aber auch recht gewagt.
1: Und beweisen kann man sie nicht, ich weiss.
0: Du sagst es. Und was sagt eigentlich der Radexperte und Archäologe Helmut Schlichterle zu der Theorie? Also immerhin ist der Gerhard Scholz ja Biologe und hat ziemlich mutig in einer fremden Disziplin
2: gewildert. Also ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass ich das wirklich in meiner Materialsammlung hatte, den Artikel von Herrn Scholz. Der war also bei mir schon jetzt mehrere Jahre, ohne dass ich den wirklich... Äh, durchdacht hätte.
0: Also die These von der Mischkugel zum Rad in dem Essay, die hätte Helmut Schlichterli auf jeden Fall nicht gerade angesprungen.
2: Ja, aber die Lektüre hat er denn doch noch nachgeholt extra für uns. Man kann sich schon fragen, ob steinzeitliche Bevölkerungsgruppen aus NaturbEObachtungen für den Bau des Rades oder ich sag's mal viel einfacher, für die Umsetzung des Rotationsprinzips ihre Anregung gezogen haben. Ich halte das nicht für abstrus.
0: Oh, das überrascht mich jetzt. Also da kommt ein Fachfremde Lob über von einem ausgewiesenen Radexperten.
2: Also du meinst
1: Gerhard Scholz? Ja, er ist ja zwar Wissenschaftler, aber aus einer ganz anderen Disziplin. Stimmt und er bringt eine Diskussion wieder ins Laufen, wo in der Archäologie ins Stocken geraten ist. Das Interessante ist, dass ich bei dem Gespräch mit beiden dann automatisch bei noch grundlegenderen Fragen gelandet bin. Äh, Radphilosophie? Nein, eher Ethik, also Wissenschaftsethik. Letztlich ist es um die Frage, gegangen, wer überhaupt eine These darf aufstellen in der Wissenschaft und was so eine These braucht, dass man sie ernst nimmt und diskutiert. Wenn man sich so umschaut, gibt es ja ziemlich viele Theorien, die auspasaunt und debattiert werden.
0: Also du meinst, weil jetzt zum Beispiel gerade ganz viele Leute unterwegs sind, die lautstark viel Wissenschaftliches behauptet Stichwort Corona, aber wenn sie kein Virologen, kein Mediziner und keine Epidemiologinnen sind?
1: Ja, Corona, aber auch Klima zum Beispiel.
0: Thomas, du berichtest ja über beides intensiv und hast so deine Erfahrungen gemacht mit Menschen und ihren Thesen.
1: Ja, das ist so und da begegnet einem wirklich so einiges.
0: Und diese Frage, wer darf was behaupten, die schauen wir in der zweiten Folge von Podcasts Podcast genauer an. Bij Kopfer
1: A in zwei Wochen. Dürfen wir mit Theorien oder Thesen eigentlich alles anzweifeln, auch wenn die Fakten dagegen sprechen?
0: Können die schräge Ideen der Wissenschaft auf die Sprünge helfen oder richtet sie ganz einfach Schaden an? Gefördert Menschenleben oder vielleicht sogar unsere Zukunft?
1: Bullshit-Theorie, sagt man dieser Art von Behauptungen auch.
0: Passt gut zu der heutigen Erfolg. Bullshit, Eselsmist, Kuhfladen. Ja. Kannst du ein Beispiel machen?
1: Also es geht darum, dass man irgendetwas behauptet, ohne dass es in irgendeiner Art Fakten gibt, die in die Richtung deuten. Zum Beispiel die Gerüchte, dass die Corona-Impfung mit mRNA unfruchtbar mache. Eben, ohne dass es dafür irgendwelche Hinweise geben würde. Sind
0: abwägige Theorien Salz in der Suppe der Forschung eine nötige Korrektur zum Mainstream oder doch ein Gift für Vertrauen in die Wissenschaft?
1: Über das, über die sogenannte Bullshit-Theorie, erzähle ich euch dann im zweiten Teil von dem zweiteiligen Podcast.
0: Schreibt und sagt uns, was ihr von dem haltet. Und wenn ihr wollt, natürlich auch, wie ihr die Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, findet.
1: Schreibt eure Nachricht auf unsere WhatsApp-Nummer 079 878 65 04.
0: Oder schickt uns ein Mail an, kopfvoran@srf.ch. srf.ch.
1: Wir freuen uns auf euch
0: in zwei Wochen. Autor des Podcast über Räder, Thesen und Mist, Thomas Häusler. Produktion und Moderation, Katharina Boxler. Sounddesign, Serge Krebs.